0: Muy queridos hermanos, saludos y bendición para todos. Que la paz de Cristo les acompañe. Queridos hermanos, este último programa del año me permite de modo especial, en primer lugar, darle gracias a todos ustedes que nos han acompañado en las distintas reflexiones con paciencia, con mucha humildad. El Señor nos ha permitido compartir las reflexiones semana a semana. Con la ayuda de los técnicos, con la ayuda de todos estos instrumentos que nos permiten este contacto, este diálogo y esta reflexión. Con la ayuda de tantas personas que con generosidad nos dan el tiempo preparando el material, disponiendo y organizando las cosas de la mejor manera para poder llegar hasta sus hogares, hasta sus corazones. Pues bien, en este último programa quiero expresar de viva voz la gratitud y pedirle a Dios que los bendiga. La razón de ser de este programa, como lo he dicho varias veces, son ustedes, queridos oyentes, con el interés de llegar a ustedes, de hacer oración, de ponernos en las manos de Dios y de decirle al Señor abiertamente que somos de Él y que mi tarea es recordar esto porque esa es mi misión, hablar de Dios, mostrar a Dios y recordarle a todos los seres humanos la estrecha relación que tenemos con Dios porque somos sus hijos, pues qué más sino agradecerle a Dios y a ustedes, agradecerle a Dios que me ha llamado para esta misión, que no soy digno de hacerlo, imagínense yo hablando de Dios, pero... Por bondad, Dios ha querido ponerme a mí como instrumento. Se ha valido de mi garganta, de este aire que sale de los pulmones ya gastado, para hablarles a ustedes una palabra de lo que es Él y de lo mucho que Él los quiere. Esa es mi misión. Le ruego a Dios constantemente que me dé la fuerza del Espíritu Santo para hacer lo que tengo que hacer y hacerlo bien hecho. Pero también le he dicho frecuentemente al Señor, si yo voy a decir algo que no corresponde de lo que tú eres, Señor, yo si sí te ruego que no me dejes hablar, porque no puedo decir mentiras de Dios, no puedo decir lo que no es Dios, y no puedo decir cosa distinta de lo que Dios me pone en el corazón y en los labios para contarles a ustedes. Mi tarea es revelar, mostrar Comunicar, contagiar de Dios. Y mi tarea es también hablarle a Dios de ustedes. Sí, queridos hermanos, esa es también parte de mi responsabilidad, intentar decirle a Él algo de ustedes. Cuando una persona me dice, Monseñor, haga una oración por mí, Monseñor, pídale a Dios por mí, Monseñor, encomiéndele a Dios que tenga un problema, una dificultad, un enfermo. Monseñor, eso es lo mío. Sí, lo entiendo, eso es lo mío. Presentar lo de ustedes a Dios. Hablarle a Dios en nombre de ustedes. Y decirle a Dios, mire Dios, pasa esto. Mire Dios, está. Y lo hago con la misma confianza y la misma certeza de los discípulos. Cuando una mujer le gritaba que por favor la atendiera, que tenía una hija enferma, una hija con problemas de espíritu, con problemas... De mal en su corazón. Y los discípulos le decían a Jesús, por favor, escúchala, por favor, atiéndela, por favor, ayúdala. Eso siento que me toca hacerlo a mí también. Me siento discípulo de Jesús, apóstol del Señor. Y así como tengo que contarle a la gente, de la misma manera, tengo que contarles también a ustedes lo que Dios tiene para ustedes y contarle a Dios de ustedes lo que ustedes le están pidiendo a Él. Por eso doy gracias a Dios, y por eso le doy gracias también a ustedes, por tanta bondad y por tanta paciencia. Estos días nos han permitido celebrar, y estamos en ello, la Navidad, el nacimiento de Jesús el sentido esencial del tiempo navideño es mostrar el íntimo amor de Dios por el hombre la manifestación de un Dios que se hace uno como nosotros asumiendo nuestra condición humana asumiendo la naturaleza humana por el camino de la humildad de la sencillez, de la pobreza de la ternura es la expresión suma del amor contemplar al pesebre y sobre todo lo central del pesebre que es el niño que nace nos derrite y nos muestra cómo es Dios y cómo es el amor de Dios que supera todo, que vence todo con tal de ganarnos a todos realmente la ternura de ese niño de Belén nos revela el rostro de un Dios misericordioso y tierno que se ocupa de nosotros y que se empeña en nosotros. Este tiempo nos permite además celebrar la fiesta de la Sagrada Familia. Y permítanme, queridos oyentes, detenerme unos instantes para hablar de algo fundamental. Me han escuchado y a veces me he relacionado para decirles que lo más importante que Dios ha creado de toda su obra maravillosa y fastuosa ha sido la familia. Después de haber creado todas las cosas muy bellas y dice la Sagrada Escritura que día a día Dios terminó la creación de ese día y decía que había quedado muy bien hecho lo que había hecho, y vio Dios que era bueno. Después de haber hecho todo y de tener construido un paraíso, tomó la decisión de hacer al hombre. Hombre y mujer los creó, familia. Desde el comienzo la familia tiene un origen divino. La familia no es cuestión de gobiernos, no es cuestión de legisladores, es que ni siquiera es una cuestión religiosa, ni mucho menos sociológica. No, eso es lo que nosotros pretendemos interpretar según la conveniencia, según lo que nos interesa. Pero no es así la lectura desde Dios. La mirada de Dios la mirada espiritual que Dios tiene sobre la familia es de plenitud y de realización, es la obra más bella de Dios, por lo tanto ha puesto su impronta en ella y al ser la obra más bella le puso firma. Y la firma que Dios ha puesto sobre la familia ha sido hacerla con la gracia del Espíritu Santo, los creó hombre y mujer. Y sopló sobre ellos su aliento, sopló sobre ellos el Espíritu Santo y dijo, hagamos al hombre, hombre y mujer los creó, hagamos a imagen y semejanza nuestra. Y si Dios es amor y la Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una familia de amor, hagamos al hombre y a la mujer como familia a semejanza nuestra de amor. Por eso el hombre amará a la mujer, dejará a su padre y a su madre y se unirá a ella y serán un solo corazón. Y la mujer dejará a su vez a su padre y a su madre y se unirá a su varón y los dos serán un solo corazón. O como dice la escritura, una sola carne y la familia entonces gozará de la bendición de Dios. Obra creadora de Dios, la máxima creación de Dios, el culmen de toda la creación. Sin embargo, viene el pecado. Y claro, el pecado, bajo la fuerza del tentador, lo que busca es destruir la obra grandiosa de Dios. Y si la obra grandiosa de Dios es el hombre y la familia, entonces el tentador arremete contra la obra grandiosa de Dios, arremete contra la familia, y se vale de todas las artimañas, de toda la malicia que posee, de toda la maldad que hay en él, para destruir la obra grandiosa de Dios, para dañar la familia. Y cuando las cosas se presentan de esta manera, entonces la familia se desintegra, el hombre acusa a la mujer, la mujer acusa a la serpiente. Y así, entre el uno y el otro, ninguno asume responsabilidades y los dos se sienten desnudos. Y los hijos se van a matar. Caín mata a su hermano Abel y la vida se vuelve una tragedia. Y la vida queda un encanto entre la familia, ahora se tiñe de sangre, de muerte de horror, de acusaciones mutuas. El amor ha sido destruido, el pecado ha aniquilado la familia, pero Dios vuelve a insistir y a restablecer una vez más lo que desde el comienzo lo creó bueno. Y es que no se puede ser persona sin familia, y es que no se puede vivir sin la familia, y es que no se puede dar normalmente la existencia sin familia por eso Dios le apunta a la familia y vuelve otra vez a insistir en esa gracia que se llama familia en ese regalo que se llama familia en ese don que es la familia y de manera maravillosa excepcional interrumpe en ocasiones en la historia, para mostrar la grandiosidad y la fuerza de la familia. La familia es sagrada, y la familia es regalo de Dios, pero como el corazón del ser humano es tan difícil, tan duro, y somos cabeziduros, obstinados, entonces viene Jesús para restaurar nuevamente la familia, y nace en familia, y santifica la familia y se hace familia, y asume la condición de un niño en familia, con papá y con mamá. Y San José hará las veces de un padre, del padre que se refleja en él, que es el padre de los cielos. ¡Qué responsabilidad tan grande! Pero qué gracia también le ha dado el Señor para que pueda desempeñar esta función. Y María servirá entonces de cuna para la criatura y sus entrañas serán limpias y transparentes para que ya el pecado no domine, no tenga mella en él. Y por eso nosotros la hemos llamado recientemente la Inmaculada, la que no conoció pecado para que naciera de una cuna limpia el Salvador. Y allí se restauró la familia. Y la antigua Eva que fue la que le dijo sí al diablo, encuentra ahora la nueva Eva que no le dice sí al diablo, sino sí a Dios. Y si Dios le ha prometido ser madre, ella acepta. Aquí está la esclava del Señor y se muestra dócil, mientras que la antigua Eva fue rebelde y no aceptó la propuesta divina. Jesús ha venido otra vez entonces a mostrarnos que el camino del hombre es la familia. Y por eso, entonces en estos días de la Navidad, se celebra también la fiesta de la Sagrada Familia. Y le pedimos a Dios que bendiga a nuestras familias, a cada uno de nuestros hogares, que habrá dificultades, porque caminar siempre traerá tropezones, pero será propio caer y levantarse, de quienes están caminando, y es posible sentir que la familia crece en el amor, es posible mostrar que un hombre ama a una mujer, y que una mujer ama a un hombre, y que los dos construyen un sueño, y que si ese sueño que construyen dos, está con la bendición del Señor, y Jesús está en medio de ellos, eso es un paraíso, que es distinto, ...y que es una familia distinta a las demás... ...se los garantizo... ...créanme que sí... ...testimonios tenemos... ...y muchos... ...finalmente... ...mis hermanas y mis hermanos... ...darle gracias a Dios por este año transcurrido... ...cuántas cosas recibidas... ...cuántos beneficios de Dios... ...un Dios que nos lleva de la mano... ...un Dios que nos direcciona... ...pero fundamentalmente quiero darle gracias a Dios... ...no tanto por las cosas... ...lo hago en nombre de todos ustedes darle gracias a Dios por las bendiciones que ha derramado en nosotros, por la palabra, por la Eucaristía, por la pequeña comunidad, por la vida de los sacramentos, por el regalo de la vida, por tanta bondad con nosotros. Al terminar este año, démosle gracias a Dios, volquémonos hacia la iglesia, a la capilla, algún templo, alguna parroquia, ojalá en familia, para ir un ratico a darle gracias personalmente a Dios, como quien siente la obligación de pasar por la oficina, por el laboratorio, en fin, por la casa de alguien para decirle, vengo a darle las gracias porque usted hizo esto por mí. Qué bueno que nosotros sintiéramos también el impulso del Espíritu Santo para ir a la casa de Dios, a la capilla o a la parroquia y decirle, Señor, pasé por aquí, vengo con los míos, para darte gracias. Amén.
1: Dios contigo está.
2: Oyentes de Radio María, felices Pascuas de Navidad. Estamos ya, como decíamos, señor Julio, en nuestro último programa del año. Estamos en esta octava de Navidad. Estamos viviendo una época hermosa, maravillosa, una época para dar gracias a Dios, una época para perdonar, una época para comprender, para extender la mano, una época donde podemos decir, Jesús nació en mi corazón donde el cambio tiene que sentirse, tiene que verse, tiene que notarse, donde realmente nuestro corazón se llene de amor. Una época en la que podamos transmitir la alegría del cristiano, esa alegría de un Cristo vivo, esa alegría de un Jesús que nació en Belén, pero que también en los corazones de cada uno de nosotros pasemos las dificultades y las necesidades que estemos pasando, el dolor y el sufrimiento, allí siempre estará Jesús con nosotros y eso para nosotros es invaluable y eso para nosotros como cristianos creyentes es lo fundamental y lo esencial porque sabemos que siempre estaremos acompañados. Los saludo muy especial a todos y cada uno de ustedes. Les habla Diana Astrid Martínez Vivas y Francia Yanira Castaño. En este último programa de Hablemos con Monseñor. Gracias a Monseñor Julio que nos ha facilitado un año más en este espacio de la catequesis el poder transmitirles a ustedes un mensaje del Evangelio, un mensaje del quehacer diario de la Iglesia. Un mensaje que nosotros como catequistas crecemos y ustedes nos ayudan a crecer. Entonces eso es fundamental. Un saludo también a todas las personas que se encuentran allá en producción, siempre pendientes de todo. Una feliz Navidad para todos y cada uno de ellos. Unas gracias inmensas porque de verdad tienen paciencia para con nosotros, tienen paciencia para esperar los programas para organizar la parrilla tienen ese, esa candidez y ese amor por el evangelio y por querer ayudar a todas las personas para que ustedes que están allá en casita puedan recibir toda la programación que Radio María tiene para el crecimiento de cada uno de ustedes los que se encuentran allá en las clínicas en los hospitales, que se encuentran privados de la libertad, aquellas personas que se encuentran en las cárceles aquellas personas que incluso empiezan su jornada laboral o que no solamente están empezando su jornada laboral sino que están culminando el señor sabe también lo que hay en el corazón de cada uno de ustedes y él va nutriendo con Radio María el corazón de cada uno iba nutriendo también en el amor, entonces eso es importante y a eso es que nosotros le apuntamos semana a semana en estos programas y hoy como bien lo anunciamos señor Julio Hernando, nuestro último programa al saber que tenemos en esta octava de Pascua, tenemos fiestas como lo acá decimos señor Julio también de la Sagrada Familia, de San Juan Evangelista de San Esteban que fue mártir o sea, hablemos de, de, lo, de las fiestas que todavía tenemos por vivir y este tiempo tan hermoso como lo es la Navidad ¿Cuánto tiempo nos queda todavía para vivir de gozo en esta Navidad? Estamos viendo la octava de Pascua y, y explicaremos en qué consiste esta octava de Pascua Pero también necesitamos saber hasta dónde llega la Navidad Y empezaremos nuevamente con el tiempo ordinario Así es que nosotros vivimos en nuestra iglesia pero vamos a saludar a nuestra compañera Francia Yanira también deseándole a ella esas Pascuas de Navidad, esas felices Pascuas de Navidad y también que gracias a Dios está con nosotros en este programa porque recordemos que la semana pasada estaba con unos quebrantos de salud bastante fuertes, pero ya con la ayuda de Dios, con los medicamentos y todo, ella está muchísimo mejor.
3: Hola Diana, oyentes de Radio María. Un gusto saludarlos una vez más. Eh, hace una semana que no pude acompañarlos por quebrantos de salud un poquito delicada, pero a Dios gracias hoy ya compartiendo con todos ustedes en este espacio de Hablemos con Monseñor y sobre todo en esta época tan bonita en que estamos ya inmersos como en, en la época propiamente de la Navidad, aunque veníamos hablando un poco de esto desde hace mucho tiempo. Eh, con la preparación, con el adviento y bueno, comercialmente y socialmente eh, se empieza a hablar mucho de la Navidad casi desde el mes de septiembre ¿no? y, y, y a, a poco van pasando los meses también, pues empieza a ver mucho las decoraciones navideñas, las luces, los bombillos, los almacenes ya con todo surtido de Navidad y las casas adornadas, pero propiamente estamos empezando apenas la época literaria el tiempo litúrgico de la Navidad que ha iniciado justo el pasado 25 de diciembre y que se va a extender hasta un poco después de la fiesta de los reyes magos, ¿no? la fiesta de los reyes, un poquito después cuando celebremos la Epifanía del Señor. Esa es propiamente la época de la Navidad, del tiempo litúrgico de la Navidad. Entonces, qué gusto que durante este tiempo también nos podamos seguir haciendo compañía a través de este espacio, de este programa, a través de esta emisora, a través de la frecuencia radial o de la Internet. Sigamos siendo esa familia que ora unida, que celebra unida y que crece en la fe como el Señor le gusta, ¿no? como de esa forma como con esa unión, con ese gusto, con ese amor, con ese cariño, eh, sintiendo que somos pues eso, ¿no? Esa gran familia católica. Y pues eh, vamos a dedicar este espacio de hoy, como decía Diana, a hablar un poco de lo que es este tiempo litúrgico, el tiempo litúrgico de la Navidad. Y de qué fecha hasta qué fecha va, qué celebraciones tenemos en medio ¿no? de este tiempo y cómo podemos Terminar el año y comenzar el, el nuevo año que se nos acerca este 2024. Así es, Francia,
2: somos una gran familia, esa familia de Radio María, esa familia que nos ha acogido y que nos tiene allí, bajo el manto de la mamita María, siempre reunidos en el crecimiento espiritual, en el crecimiento del amor y sobre todo en el crecimiento como comunidad, como esa comunidad de creyentes, como esa comunidad cristiana. Entonces, qué importante y qué bonito el poder nosotros reunirnos semana a semana en este programa de Hablemos con Monseñor. Vamos a ir entrando en materia de la catequesis y vamos a explicar qué es eso de la octava de Navidad, qué es lo que estamos viviendo nosotros durante esta semana, que es de gozo, es de alegría, que nos permite estar unidos todavía a ese 25 de diciembre del nacimiento de nuestro Salvador, del nacimiento de Jesús. Como es tradición en la iglesia, la noche del 24 de diciembre se empieza a celebrar de manera solemne la natividad del Señor, teniendo en cuenta que este año fue bastante atípico, pocas veces vivimos años así que cayó domingo, entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros sabemos que el 25 de diciembre, que es el día central de las celebraciones, se empieza la llamada octava de Navidad. Es decir, es un ciclo de ocho días, es un solo día, es decir, que ese 25 se prolonga por ocho días. Vamos a vivir durante estos ocho días ese gozo, esa alegría, esa efusión, esa emoción del nacimiento del niño Dios. Así como como se si viviese un solo domingo, pero nosotros vamos a vivir todos estos días hasta el primero de enero que ya la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, que ya más adelante les hablaré yo de esa fiesta importante. El 25 de diciembre siempre será un día de precepto, porque es un día especial, es fundamental para nosotros, es como un domingo, y ese domingo se nos ha acrecentado por ocho días, es decir, que durante toda esta semana, como ustedes han estado yendo a la Eucaristía o escuchando en Radio María la Eucaristía, entonces nos hemos dado cuenta de que se canta la gloria y se canta la aleluya. Son dos características específicas de la octava de Navidad, también las vivimos cuando vivimos la vigilia pascual y que vivimos la octava de pascua que es cuando resucita nuestro salvador cuando hemos pasado ya ese momento de la semana santa pues lo vivimos nuevamente en esta época de navidad y por eso nosotros decimos la octava de navidad es ese día largo ese día extenso que lo vivimos por ocho días más esta celebración de la octava tiene sus raíces en el antiguo testamento el pueblo de israel tenía la costumbre de celebrar las grandes fiestas durante ocho días un ejemplo de esto puede apreciarse en el relato del Génesis, en el Génesis 17, del 9 al 14, en el que se narra cómo los judíos recordaban la alianza de Dios con Abraham por espacio de ocho días. En el último día se circuncidaba a los niños varones recién nacidos. Esta tradición prosigue en el Nuevo Testamento, con Jesús, porque Jesús mismo, como todo judío, fue circuncidado ocho días después de nacer. Ciertamente, el Señor se levantó de entre los muertos el primer día de la semana. Eso lo podemos nosotros leer en Mateo 28.1, o en Marcos 16.2, o en Lucas 24.1, e incluso en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículo 1, el domingo, y ese primer día es al mismo tiempo el octavo. El octavo día es, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el nuevo día un día de resurrección, así lo señala el catecismo en el numeral 2174 o 2174. El octavo día, que significa sábado confrontar Marcos 16.1 o Mateo 28.1, significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Para los cristianos vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor, el domingo. Entonces por eso nosotros celebramos es el domingo que se prolonga ocho días para vivir ese gozo y esa alegría que nosotros tenemos e incluso en este momento pues, de Navidad. Si la primera creación terminó en el séptimo día, en el octavo comenzó la nueva creación, es decir, la creación redimida por Jesús. Estamos hablando del Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 349. La iglesia nos enseña que nosotros estamos viviendo ese octavo día, en otras palabras, estamos viviendo la época de la redención traída por Jesucristo. Ya no habrá más noche y no tendremos necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará. Apocalipsis 22.5. Por eso los cristianos celebramos el misterio de la Pascua cada ocho días, es decir, domingo a domingo. El domingo es el Deis Domini el Día del Señor. Eso lo podemos leer en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1166. Por todas estas razones, celebrar la octava sigue siendo una tradición importantísima para la Iglesia Católica, que ha establecido como los días festivos más solemnes del calendario litúrgico a la octava de Navidad y la octava de Pascua. Durante la octava de Navidad se celebran las siguientes fiestas. El 26 de diciembre, San Esteban el 27 de diciembre, San Juan Evangelista. El 28 de diciembre, Los Santos Inocentes. El domingo después de Navidad, La Sagrada Familia, que es modelo para todas las familias y símbolo de la unión de la Santísima Trinidad. El 1 de enero, La Solemnidad de María Santísima, Madre de Dios. Así que vamos en esta catequesis con Francia a ampliar estas fiestas, estas solemnidades que tenemos nosotros durante esta octava de Navidad. Y los invito a que celebremos esta octava de Navidad llenos de alegría, de gozo, de gratitud por ese Padre que nos ama tanto y que ha enviado a Jesús para que nazca en nuestros corazones.
1: Hijo fue su nacimiento en un rincón de mi casa, con pastores y pastoras, y un palacio en la montaña, allí vive rey herodes, allí viven sus soldados, todos están esperando que lleguen los reyes magos. Arreborriquito, arre que llegamos tarde, al vamos a Belén. Que mañana es fiesta y al otro también.
3: El 25 de diciembre todos como Iglesia Católica celebramos uno de los días más importantes del calendario litúrgico como es la Navidad o la Natividad de Jesús. Es importante que miremos ahí que la Navidad no es como la celebración de una fecha, eh, sino que es un, un hecho, un acontecimiento propio, es el nacimiento del Salvador, es un evento que es absolutamente decisivo. En nuestra historia de salvación, porque allí eh, estamos recordando y dando gracias a Dios que ese día vino al mundo por primera vez eh, en forma de, de hombre, el Hijo de Dios, y que lo hizo porque... Mm, Venía a concretar esos planes de salvación que Dios tiene para todos nosotros. Entonces no es tanto como una fecha de celebrar por celebrar, sino que es darnos cuenta de ese acontecimiento que se da allí y que se sigue dando día a día eh, para cada uno de nosotros. Es una fiesta que conmemora el nacimiento del Hijo de Dios, eh, que se hace hombre para venir a la tierra a salvarnos. Es el momento más importante de todo el periodo de la Navidad, no porque ya decíamos ahora, que la Navidad no es solamente un día, sino que es un tiempo, ¿no? un tiempo que se va prolongando un poco y que incluso dentro de él celebramos otras fiestas religiosas que nos muestran como esa manifestación de, de los primeros tiempos de Jesús, de los primeros años de Jesús. Y decíamos que solo el, el 25 es como el acontecimiento de pronto más importante durante todo el tiempo, pero que la Navidad no es solamente ese día, sino un conjunto de días que nos van llevando poco a poco a comprender ese acontecimiento ¿no? y lo que debe significar para cada uno de nosotros esas primeras etapas en la vida del niño Jesús, ese momento que coincide entre el inicio de la Navidad y el cierre del Adviento, ¿no? el final del Adviento y el comienzo de, de la Navidad. Lo decíamos ahora es, un, es una etapa, es un conjunto de días donde vamos mirando también a través de otras celebraciones que se nos van a ir presentando. Entonces la Navidad la tenemos desde el 25 de diciembre hasta el primer domingo que sigue al 6 de enero, cuando vamos a celebrar allí el bautismo de Jesús. Entonces, siempre vemos que es un periodo, pues, más o menos de unas tres semanas, poco más o poco menos. Durante el tiempo que celebramos la Navidad... Tenemos otras fiestas que también inciden un poco en todo el significado de este tiempo litúrgico, de toda esta época que vamos viviendo. Es decir, que nos muestran cómo ese Jesús viene a nosotros para salvarnos, pero que esa llegada de Jesús irrumpe en nuestras vidas y trae cambios, impacta, trae como todo un, un movimiento o una revolución para nosotros en particular, pero también para nosotros como comunidad. Vemos, por ejemplo, que el 26, 27 y 28 de diciembre tenemos otras fiestas muy importantes que tienen que ver estrechamente con Jesús y con ese proyecto de salvación que Jesús trae para nosotros. ¿no? Eh, tenemos celebraciones como eh, San Esteban Mártir que representa a aquellos que murieron por Cristo voluntariamente, que lo conocieron, lo siguieron, lo amaron y que dieron su vida por su causa porque se metieron ese proyecto también en el corazón y quieren continuar haciendo esa labor, esa obra de, de Cristo. Y como él, muchos otros tantos. Entonces vemos ese 26 de diciembre esa fiesta de San Esteban Mártir representando a todos aquellos que han dado su vida por la causa de Jesucristo. También encontramos el 27 a San Juan Evangelista, que representa a todos aquellos que estuvieron dispuestos a morir por Cristo. No han sido mártires, pero que durante su vida estuvieron involucrados en la causa del Señor también. Vemos también el 28 de diciembre la fiesta de los santos inocentes, que representa a aquellos que murieron por Cristo incluso sin saberlo. Incluso eh, aquellas personas que sin estar tan involucradas por Cristo, pero de una u otra forma murieron por Él, porque... Hacen parte de la historia también de Jesucristo. Hacen parte de la historia del niño Jesús. Hacen parte de nuestra historia de la salvación. Y todos ellos que eh, pues han muerto por Cristo aún sin saberlo y aún sin proponérselo. Entonces tenemos esa fiesta de los santos inocentes. Son cosas como para tener en cuenta ya que hoy en día pues esta época está llena de de regalos, de villancicos, de comidas, de reuniones familiares, pero también podemos aprovechar todas estas cosas que no son del todo malas, que no son del todo que tengamos que excluirlas de nuestra vida sino que aprovechar también estas cosas para llevar el mensaje del amor de Dios y el gozo que tenemos en él. Es decir, aprovechar que es una época de regalos, que es una época de unión familiar, de comida, de reuniones, de compartir y aprovechar esos momentos y todas estas celebraciones que hoy se nos vuelven como como cotidianas y más que todo tradiciones y comercio. Esos mismos momentos volverlos para eh, aprovechar ¿no? eso y llevar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo el mensaje del amor de Dios y el costo que nosotros como cristianos tenemos de conocer a Cristo, de haberlo aceptado en nuestra vida, de, ese, de esa alegría de cómo el Señor ha ido impregnando nuestras vidas de esa alegría que nos ha ido cambiando tanto, que se ha metido tanto en, en nosotros, que nuestra vida hoy es, es otra, es diferente, es distinta. Y esa alegría es la que nosotros tenemos que contagiarle a los demás durante esta época.
1: En el cielo hay una estrella que los reyes magos guía Hacia Belén para ver a Dios, hijo de María Cuando pasan los monarcas, sale la gente al camino Y alegres se van con ellos para dar al eterno niño Arre burriquito, arre burro, arre Anda más de prisa que llega de Belén, se dirige un pastorcito, cantando de esta manera para alegrar el camino, ha nacido el niño Dios, en un portal miserable, para enseñar a los hombres la humildad de su linaje Arre burriquito, arre, burro, arre. anda más deprisa que llegamos tarde, arre Llegamos tarde Redurre Vamos a volar Que mañana es fiesta Ya lo otro.
2: Continuamos en este programa de Hablemos con Monseñor y Ya. En este último programa que tenemos del año es un programa que nos está ayudando a entender un poquito de lo que estamos viviendo esta semana, que es la semana la octava de Navidad. Aparte de vivir la octava de Navidad, tenemos unas fiestas importantes, como bien lo acaba de decir Francia. Son fiestas que no podemos pasar y Monseñor Julio nos amplió todo lo que tenía que ver con la Sagrada Familia, que también es una fiesta que tenemos dentro de este marco de la Navidad. Tengamos en cuenta que la Navidad, como bien lo acaba de comentar Francia, va hasta el próximo año cuando tengamos nosotros el bautismo de Juan el Bautista. Nosotros tenemos que continuar con esas celebraciones especiales de la Navidad, escuchando los villancicos, viviendo la alegría y el gozo de un Jesús recién nacido en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, que está allí, que nos inunda de gozo y de alegría porque somos cristianos, porque creemos en que Él está vivo y que está con nosotros. Antes de continuar con una de las solemnidades que me parece a mí que son importantísimas porque empieza el año con esa solemnidad que es la solemnidad de María, Madre de Dios. Antes de entrar con esa solemnidad quisiera comentar que dentro de la iglesia tenemos muchas celebraciones que son de precepto y a veces me preguntan qué, qué significa o cuáles son esas celebraciones que tenemos nosotros de precepto. Recordemos que dentro del calendario litúrgico de la Iglesia Católica es válido para todos los países, pero hay conferencias episcopales que van moviendo las fechas de acuerdo con una realidad local para facilitar el cumplimiento de los días de precepto que también nosotros los llamamos días de guardar entonces vamos a recordar algunas de esas fechas que son importantes porque todos los domingos del año todos, todos son días de precepto recordemos la catequesis cuando nosotros la recibimos que estábamos pequeños y se nos dijo que los mandamientos de la iglesia son siete y que el primero es oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar pues exactamente por eso los domingos siempre es de precepto ahora hay varias fechas como lo decía ahora que caen regularmente un domingo y que se vuelven precepto como por ejemplo el domingo de Ramos, el domingo de Pascua, el domingo de Pentecostés y el domingo de la Santísima Trinidad. Siempre caen domingo, pero aparte de que es domingo, son fiestas de precepto, fiestas de guardar. Ahora, los días de precepto que pueden no caer en domingo y que los pueden mover dependiendo de la conferencia episcopal o de las normas del país son los siguientes. La Solemnidad de Santa María, Madre de Dios, que es el primero de enero, que vamos a hablar en unos momenticos acerca de ella. La Epifanía, que es el Día de Reyes, que es el 6 de enero, en Colombia también se mueve. La Ascensión de Jesús al Cielo, recordemos que es la sexta semana de Pascua. Corpus Christi, que es el jueves después de la octava de Pentecostés. La Asunción de Nuestra Señora, que es el 15 de agosto. La fiesta de todos los santos, que es el primero de noviembre. La inmaculada concepción, que es el 8 de diciembre. Y la natividad, que es el 25 de diciembre, que la acabamos de pasar esas son las fiestas que tenemos nosotros de precepto en nuestra iglesia católica simplemente recordarlas para que nosotros no olvidemos que debemos asistir, si cada domingo y además es una fiesta de precepto, doblemente para ir o sea no tenemos excusa para no hacerlo, ya con esta guía que tenemos nosotros aquí de las celebraciones que la iglesia nos presenta como de precepto o de fiestas de guardar, sabemos qué días son los que nosotros debemos asistir a la Eucaristía y entre ellos está el primero de enero. De pronto para algunas personas por lo que es 31 de diciembre y están en familia y de pronto se acuestan muy tardecito, pues no se levantan temprano, pero los padres, los sacerdotes de las parroquias han sido también muy sabios en, eso, en ese sentido y han colocado la eucaristía no tan temprano sino que la colocan después del mediodía para poder que la gente asista tranquilamente a esa eucaristía de precepto apenas después de celebrar la navidad la iglesia concluye la octava de navidad honrando a maría bajo su mayor título madre de dios sobre el hecho de su maternidad divina dependen todas las dignidades y prerrogativas que tiene el catecismo de la iglesia católica en su numeral 509 nos enseña María es verdaderamente madre de Dios porque es la madre del Hijo Eterno de Dios hecho hombre que es Dios mismo. La solemnidad de María, madre de Dios, es día de precepto y se celebra cada primero de enero en su honor. Esta solemnidad de Santa María, Madre de Dios, es la primera fiesta mariana que apareció en la iglesia occidental. Su celebración se comenzó a dar en Roma hacia eso del siglo VI, probablemente junto a la dedicación el 1 de enero del Templo Santa María Antigua en el Foro Romano, una de las primeras iglesias marianas de Roma. La antigüedad de la celebración mariana se constata en las pinturas con el nombre de María, Madre de Dios, Teotocos, que han sido encontradas en las catatumbas o antiquísimos subterráneos que están cavados debajo de la ciudad de Roma, donde se reunían los primeros cristianos para celebrar la misa en tiempo de las persecuciones. Más adelante, el rito romano celebraba el 1 de enero la octava de Navidad, conmemorando la circuncisión del niño Jesús. Tras desaparecer la antigua fiesta mariana en 1931, el Papa Pío XI, con ocasión del XV centenario del concilio de Éfeso, que fue en 431, instituyó la fiesta mariana para el 11 de octubre, en recuerdo de ese concilio, en el que se proclamó solemnemente a Santa María como verdadera madre de Cristo, que es verdadero hijo de Dios. Pero en la última reforma del calendario, luego del Concilio Vaticano II, se trasladó la fiesta al primero de enero con la máxima categoría litúrgica de solemnidad y con el título de Santa María, Madre de Dios. De esta manera, esta fiesta mariana encuentra un marco litúrgico más adecuado en el tiempo de la Navidad del Señor y al mismo tiempo, todos los católicos empezamos el año calendario pidiendo la protección de la Santísima Virgen María.
1: Otro año que queda. Mil momentos que recordar Otro año, mil sueños más
0: Hechos
1: realidad Los problemas vienen y van Y al final todo sigue igual No hay montaña que pueda más Que la voluntad Alzo mi copa aquí Para brindar por ti Y desearte lo mejor
3: Muchas gracias, Diana. Eh, yo quiero también, claro, eh, aprovechar que me das esto en minuticos para, para saludar a todos nuestros oyentes mmm, con ese saludo de, de Año Nuevo, desearles que el 2024 traiga alegrías, traiga paz, traiga amor, traiga unión, que este 2024 eh, muchas más familias puedan... Abrazarse, compartir, mirarse, reír juntos, llorar juntos, si, si es el caso, pero que las personas tengan más esa oportunidad, ¿no? De aprovechar a sus seres queridos que tienen ahí al lado, que son papá o mamá, que son abuelos o tíos o primos o hermanos o vecinos de, de muchos años. Eh, compañeros de trabajo, en fin, son personas que el Señor nos ha puesto en nuestro entorno para que les aportemos y nos aporte. Ser como más consciente de a quienes tenemos a nuestro lado y darles ese valor, no de palabras, sino en nuestras actitudes hacia ellos. Que este 2024 también sirva para crecer más en nuestra fe y que así como nos sirva para reconocer más a las personas que tenemos en nuestro entorno, pues nos sirva para reconocer también que hace parte de nuestro entorno Jesús. Jesús que está siempre allí, que está con nosotros, que nos abraza, que, que nos mira, que nos toca, que nos levanta, que se alegra con nuestros triunfos, que goza, que hace planes con, junto a nosotros, que participa de, de nuestros proyectos y nuestras necesidades es un Jesús que está con nosotros en todo momento y a toda hora, entonces que sepamos reconocerlo y tenerlo en cuenta siempre en, en cada situación que estemos viviendo sentir ese amor que a veces nos hace tanta falta y que a veces mendigamos mucho por otros lados y que lo tenemos en él de gratis y que a veces no lo aprovechamos Aprovechar también para agradecerte a ti, Diana, a Monseñor Julio, a, a toda Radio María, que me permitan compartir con ustedes, que me permitan estar con nuestros oyentes a través del programa, que me han brindado su amistad. En especial tú, Diana, que siempre me has brindado tu amistad. Desearte un feliz año 2024 en unión de tu familia. Igual para todos nuestros oyentes, para la, toda la parte directiva de la emisora, para todos los que hacen ese equipo de trabajo. un Feliz 2024 con muchas bendiciones. Que sigamos, que sea momento de continuar esta labor. Con más ganas, con más energía, con más ánimo, con más ilusión cada día. Y a nuestros oyentes decirles que se llenen de esperanza este año, que se llenen de, de ilusión y que vivan cada, cada día pues eh, como, como si fuera el último. Suena como a frase de cajón, pero creo que son las palabras justas para que nosotros entendamos que hay que vivir intensamente cada día, pero siempre de la mano del Señor. Entonces, eh, agradecerles también a ustedes oyentes que están ahí, que nos acompañan, que nos escuchan, hacen posible que, que todo esto vaya girando y vaya dando sus frutos. Un feliz 2024 para todos ustedes, lleno de amor, de paz y sobre todo de unión familiar. Así que aprovechen siempre eso, porque cuando no se puede estar cerca de nuestros seres queridos, entendemos muchas cosas, pero un poco tarde. Entonces, Aprovechar cuando se puede. Eso se los digo con, con mucho cariño con, y con mucho respeto por, por las situaciones que cada uno esté viviendo en, en este momento. ¿no?
2: Bien, oyentes de Radio María, con este gozo y esta alegría tan inmensa de saber que estamos viviendo esta Navidad y que estamos viviendo de una manera más sentida, más concreta más consciente de quién es Jesús en nuestras vidas, pues estamos dando por terminado nuestro último programa del año aquí en Hablemos como Señor y darle gracias también obviamente a Francia de decirle gracias por todo el tiempo que ha estado ayudándonos, colaborando, que no ha importado, los quebrantos de salud siempre ha estado pendiente de realizar estas catequesis a Monseñor Julio, a las personas que están en producción a todos y cada uno de ustedes, de verdad, un Dios les pague. Que el Señor multiplique las oraciones que ustedes se le para nosotros, y nosotros le pedimos al Señor que los bendiga abundantemente a todos y cada uno de ustedes, a sus familiares, a cada una de las personas que nos escuchan, que nos amplifican, las personas que de verdad están allí en producción y que están pendientes de todos estos programas. Dios les bendiga, Dios les pague, y que el Señor multiplique en abundancia todo el esfuerzo y la dedicación que ustedes con esmero dedican a Radio María. De verdad que sí, muchas, muchas gracias. Que el Señor les conceda un culmen de año maravilloso y un inicio de año con Mamita María lleno de felicidad, de mucho amor y de muchas bendiciones. De verdad que sí, un feliz año. Como dijo Monseñor Julio, feliz Navidad y feliz año para todos y cada uno de ustedes. Que el Señor nos ayude a permanecer siempre unidos bajo el manto de Mamita María. Nos encontramos en el 2024, si el Señor lo permite.
0: En nombre de la diócesis de Garagoa, de quienes me ayudan en este programa, en la elaboración para poder llegar hasta ustedes con este mensaje, quiero agradecer tanta bondad y tanta paciencia a lo largo de este año y pedirle a Dios los bendiga, los proteja y los acompañe en el año nuevo. A todos ustedes, además de la feliz Navidad, un feliz año lleno de gracias y de bendiciones. Amén.